0: Este es el Instituto a Distancia número 1 de la Fundación Vida en Excelencia. Tema número uno: ¿Cómo ser un hijo de Dios? Dios tiene todo para darnos y quiere que cada uno de nosotros lo recibamos. No nos conformemos con poco. Estos son los grandes beneficios que pueden disfrutar los hijos de Dios.
1: Te cuento que por muchos años yo creí que todo ser humano era hijo de Dios. Pero tuve que descubrir que eso no es así. Hay que dar algunos pasos para convertirse en hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A mí me explicaron esto que me hizo sentido y creo que a ti te va a ayudar. Bueno, cuando alguien es hijo de alguien, pues se eh, descubre por su fruto. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y me dijeron, Enrique, escribe en una hoja cuál es el fruto que tú diste por 35 años. Y mis 35 años fueron de un hombre incrédulo, escéptico. Yo siempre corrí por hacer dinero y pensé que esa era la vida. El hombre vale lo que produce. Así que para mí lo espiritual no me llamó la atención, nunca lo tomé en cuenta. Pero al cabo de esa carrera de 35 años... El resultado era una vida destruida, muchas empresas, mucho dinero, cuentas bancarias grandes, uh, posesiones, riqueza, pero un matrimonio destruido, unos hijos sin una buena comunión ni comunicación y sobre todo no fui feliz, con mucha intranquilidad, con ansiedad en el corazón, temores y muchos complejos. Así que ese era mi resultado, aparte de haber caído atrapado en el vicio de alcohol, en la infidelidad, en la mentira, solo por darte algunos ejemplos. Así que cuando este hombre me dijo que era fácil descubrir si uno era hijo de Dios o no, era hacer esa listita de cuáles eran los frutos que yo tenía como persona, qué era lo que yo marcaba hacia los demás, cómo era mi comportamiento, cuáles eran mis actitudes. Y comencé a escribir y me asusté cuando llegué a tener muchos renglones como los ya mencionados. Y dije a este hombre, ¿y entonces quién es un hijo de Dios? Y dijo, bueno, aquel que cree en que hace dos mil años Jesús vino y murió en esa cruz y perdonó no solo nuestros pecados, sino nos levantó a una dimensión de vida diferente. Y me dijeron, ahora ya tenés seis meses de que Dios te sanó y has comenzado una nueva vida. Entonces ahí estos seis meses ya tu fruto es diferente. Haznos la lista de cómo eres hoy. Y de veras comencé a recordar que el alcohol había terminado la mentira también, la relación con mi esposa había cambiado, la relación con mis hijos había mejorado, pero notablemente. Ya no alcohol, ya no infidelidad, entonces dije, ah, pues de veras que este hombre tiene razón. Y ya comencé a tener bondad, ya no desprecié a las personas y comencé a ser más amable y sobre todo pareciera ser que el amor estaba saliendo de mi corazón para todo ser humano. Así que de veras acepté que hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si sos hijo, vas a dar el fruto de tu naturaleza, la naturaleza de tu padre. Pues ya al leer las Escrituras, también Jesús dijo a algunas personas que ellos eran hijos del diablo porque si fueran hijos de Dios, pues creerían que Jesús era el hijo de Dios, que venía de arriba. Pero les dijo, no, ustedes por el fruto que dan, pues se puede saber que no son, aunque digan que sí. Y de veras uno comienza a descubrir. El ser hijo de Dios tiene un significado espiritual muy grande porque la Biblia dice que sos arrancado de un reino de tinieblas y sembrado en un reino de luz. Y no solo se tiene el regalo de la salvación cuando invitamos a Jesús a vivir a nuestra vida y eso dice Dios que es por gracia, pero no solo se tiene ese regalo que garantiza que por la eternidad estaremos juntos con Dios, sino también hay otra serie de beneficios, además de la salvación. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, la sanidad, la paz, el gozo, la provisión, la santidad, la justificación. Un montón de beneficios que muchas veces los andamos buscando aislados, pero no podemos en nuestra propia fuerza alcanzarlos. ¿Por qué? Porque parece ser que esto es un trabajo de Dios mismo. Si tan solo aceptamos que Dios es quien dice que es, si tan solo aceptamos que hay que dar ese paso de creer en su propio Hijo que vino a esta tierra y murió por nosotros, entonces eso dice que te da el derecho, te da la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, entonces puedes y debes de aprender muchas cosas que Dios enseña. ¿Para qué? Para tener una calidad de vida diferente. ¿Tú sabes? Tal vez has oído algo, tal vez has leído algo. Jesús tuvo un éxito sin precedentes. Jesús impresionó, bueno, marcó a la humanidad a tal punto que la partió en antes y después. Así que, este hombre, ¿por qué tenía tal éxito? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, y de veras dio que hablar a tal punto. ¿Y cuál fue el éxito? ¿Qué podemos decir de Jesús? Y sabes, yo creo que el éxito, aunque muchos piensan que es la obediencia, aunque muchos piensan que es pues su, su propia santidad, el hecho de tener la fuerza suficiente para no pecar, pero yo creo que el éxito de Jesús fue que Él nunca confió en sus propias fuerzas. Y esto es algo que a todo ser humano, a todos los hombres nos cuesta tanto, pues no hacer. ¿Quién no quiere confiar en uno? ¿Quién no quiere que hablen bien de uno. ¿Quién no quiere que la opinión que tengan de uno sea maravillosa? Y hemos descubierto que ahí está una gran clave. Que nosotros podamos poner nuestra confianza en un Dios poderoso. En un Dios que quiere levantarnos como hijos, aceptarnos como hijos, a hacernos vivir como hijos. A una dimensión de veras sobrenatural maravillosa donde podemos tener Toda clase de sus beneficios. ¿Y sabes una cosa? Que esto es interesante. Porque estamos hablando de algo muy práctico. No estamos hablando de algo místico o religioso. No, estamos hablando que Dios está para las cosas diarias, en todas las áreas. En nuestra vida personal e íntima, en la familia, en lo económico, en los negocios, en lo social. Es decir, en toda actividad donde el ser humano cada día tiene que ver. Dios quiere eso, Dios quiere esa participación para que podamos descubrir que se puede ser feliz, se puede vivir bien, se puede vivir sin deudas, se puede vivir sin cuerpo enfermo. ¿Quién no anda buscando eso? Pues hoy, aquí a través de lo que vas a oír, vas a descubrir no solo cómo ser hijo de Dios, vas a aprender cómo caminar como hijo y todos los beneficios que esto contempla. Bueno, Dios ganó una comunión ininterrumpida como hijo. Y a veces uno eso no lo entiende, no lo descubre y tiene que aprenderlo. ¿Sabes? Algún día dije a Dios esto. Oh, Dios mío, yo no tuve padre. Y me es difícil, aunque leo en la Biblia que sos mi papá y yo soy tu hijo, te cuento algo. Al no tener padre, pues yo no sé cómo se relaciona uno en lo natural con el papá. En ese tiempo no oía la voz de Dios, pero habló al corazón y dijo esto. Pues hijo... Yo sé que no tuviste padre, pero tenés cuatro hijos. Si tan solo aprendieras cómo tus hijos te tratan a ti, si tan solo les pones atención y vos comenzás a hacerlo conmigo, tú vas a darte cuenta lo fácil que es caminar como un hijo. Y de veras comencé a darme a una tarea. Y eso fue comenzar a ver a mis hijos, a observarlos, a aprender de ellos, a escucharlos con atención. Y sabes, fue algo maravilloso. ¿De qué estoy hablando? Bueno, los hijos hacen varias cosas con nosotros los padres. Primero nos creen, nos tienen confianza, nos hablan con mucha naturalidad, vienen y se relacionan con nosotros pues con un afecto y un amor que está metido en ellos. No lo están buscando, no lo están diciendo por fingimiento. A veces uno parece que sí cae en esa trampa. ¿Por qué? porque no ha descubierto de veras la dimensión de que fue hecho Hijo de Dios. Arrancado de un reino y sembrado a otro reino, se nos dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Y ¿sabes qué? Esto no es algo que el ser humano pueda llevar a cabo solito, ni en su fuerza. No, este es un resultado de su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es ese favor que no merecemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo somos, a pesar de que yo no andaba buscando a Dios, yo creí que no existía, pero a pesar de eso, Él veía mi desesperación, Él veía mi problemática, Él veía la calidad de vida que yo estaba viviendo y sobre todo dando a mi familia. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Su gracia intervino. Dice que es por gracia que somos salvos, porque es un don de Dios. Y esa gracia es la que nos enfrenta para descubrir la necesidad de un salvador, la necesidad de un rescate, la necesidad de un perdón. ¿Esa gracia está para quiénes? Pues para los desesperados, para los necesitados, para los quebrantados, para los que no se bastan a sí mismos. La gracia realmente es para todos. Dios la dejó. Y está listo para alcanzar al ser humano. Y es esa gracia maravillosa uniéndose con la fe, porque esos dos parece que son complementarios. La gracia de Dios nos da victoria en todas las áreas. Hoy yo lo entiendo, hoy lo he descubierto. Tú puedes pasar de vencedor a vencido. Tú puedes pasar de impuro a santificado. Tú puedes pasar de ser un hombre natural a convertirte en alguien que descubre lo sobrenatural. Y eso es de veras lo maravilloso. Dice que su amor es pura gracia. Dice que debemos hallar gracia delante de él y él la extiende para nosotros. Dice que él puede darnos gracia ante los ojos de los hombres. Imagínate, dice que por su gracia es que fuimos justificados. Dice que la gracia fue dejada para que abunde en nosotros. Dice que por gracia el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Imagínate qué maravilla. No podemos recibir en vano su gracia. Eso es que cuando yo de veras reconozco que Jesús vino a hacer esa obra maravillosa que vino, entonces soy metido, tengo que ser metido a una dimensión maravillosa, te cuento algo y por qué me gustó el evangelio por qué seguí en esto porque yo no tuve a alguien detrás de mí diciéndome Enrique es pecado que tú tomes alcohol oh Enrique a Dios le ofende que tú veas a otra mujer y pretendas estar con ella Enrique no podés mentir más porque la Biblia dice que no hay que mentir no, esas son cosas que uno hace normalmente pero qué pasa pues uh, las quiere dejar de hacer pero es que cuando Dios viene a morar en ti, Él dice que hace morada en tu corazón, entonces ¿qué pasa? Lo interno cambia. ¿Y sabes qué? Cuando cambia lo interno, pues ya no es necesario que te digan que el alcohol es malo o el acostarte con otra mujer. Sencillamente deja de ser parte de tu naturaleza. Eso es quitado. Y por eso me gustó, porque no tuve a nadie atrás de mí diciéndome eso. Así que es maravilloso descubrir esa gracia es por su gracia que ahora nosotros hacemos lo que hacemos. Eso es, ya no hacer lo malo, sino buscar no solo agradar a Dios, pero buscar también que el prójimo salga bendecido. Esto es una mm, dimensión de veras maravillosa. Aún dice Dios que por las riquezas de su gracia es que tenemos redención. Imagínate qué maravilla. No resultamos haciendo lo que hacemos o siendo lo que somos, por nosotros mismos, sino el apóstol Pablo llegó a decir que es por la gracia de Dios que ahora somos lo que somos. Amado, de veras, los beneficios de ser hecho hijo de Dios son muchos. En lo espiritual, comienzas a tener una comunión con Dios, una comunión de hijo. ¿Y sabes qué hace un hijo? Tiene confianza. Yo aprendí y he puesto el ejemplo de mis hijos. Yo recuerdo cuando... ¿Mis hijos quieren hablar conmigo? Pues no se ponen atrás de la puerta del dormitorio y dicen, «Papá, yo sé que existís, pero ¿será que puedo tener comunicación contigo?» No me dicen semejante cosa. ¿Qué hacen los hijos? Empujan la puerta del dormitorio, la abren, muchas veces ni la tocan, no toman precauciones, brincan sobre tu cama, te abren los ojos y te mueven si tú estás durmiendo. ¿Por qué? Porque se saben hijos, se sienten hijos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Descubrir que esa relación de amor, porque ese es el cimiento, es una relación de intimidad, es una relación de bendición, de obediencia, es una relación de veras, de afecto. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Me imagino que tú vas a meditar también en esto. Mis hijos nunca me trataron de convencer que, por favor, yo les tenía que dar desayuno todos los días. Mis hijos nunca me han tratado de convencer que yo les dé vestido porque, pues qué feo salir desnudos a la calle. Mis hijos ninguno me ha tenido que convencer que por favor le pague sus estudios. ¿Por qué? Porque por ser hijos míos, yo asumo la responsabilidad de cuidarlos, de bendecirlos, de beneficiarlos. Y eso es tan fácil, esa relación en casa, como debe de ser mi relación con Dios. Un Dios cercano que está para ayudarte. Un Dios que dice que se convierte en tu padre, un papá amoroso, un papá que no te quiere enfermo, un papá que no te quiere con deudas, un papá que te quiere ayudar, dice, en todas las cosas que tú emprendas, Él quiere prosperarte. Una relación sencilla, una relación natural, una relación diaria. ¿Qué hacer entonces para... ¿Ser hijo de Dios? Bueno, invitar que Jesús venga a tu corazón. ¿Pero qué más? Bueno, comenzar a descubrir la sencillez de Dios, su naturalidad. Te voy a poner algunos ejemplos para que descubras lo fácil que tú puedes comenzar a caminar como hijo de Dios. Si estás escuchándonos, pues tú sabes bien esto. Te levantaste esta mañana, y si tú eres un hombre, pues no dudaste que eras hombre, no te preguntaste al despertar, ¿yo qué soy? ¿Soy hombre o qué soy? <risa> no lo hiciste. No corriste al baño y dijiste, voy a descubrir realmente qué sigo siendo hoy. No. Tú te veniste, te levantaste, te rasuraste, me imagino. Te vestiste con pantalón y camisa. No jalaste una falda o no intentaste, pues, uh, pintarte los labios. No, porque eso no es tu naturaleza. Tu naturaleza de hombre te permite hacer las cosas de hombre sin que todos los días sea necesario que tú te estés recordando que sos hombre. No es necesario. Bueno, me imagino que a la mujer le pasó exactamente lo mismo. Ella abrió sus ojos esta mañana, se levantó de esa cama, se bañó, pero no iba dudando. ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Me tengo que rasurar mi barba? No, porque ella sabe que es mujer. Su vestido... Su pintura, su decorado, todo lo arregló como mujer. ¿Por qué? Porque esa sencillamente es su naturaleza. ¿Sabes una cosa? El ser hombre o mujer y el comportarnos como tales es porque sencillamente esa es nuestra naturaleza. El ser hijo de Dios también debe ser tan natural como eso. Si soy hijo, yo tengo derecho a recibir todos sus beneficios. ¿Cuáles son esos? ¿Puedo hablar con mi papá todos los días? ¿Él me guía para que solo me sucedan buenas cosas? ¿Él me guarda? ¿Él me protege? ¿Él me bendice? Él mismo ganó esa comunión ininterrumpida de hijo. Así que es la naturaleza de Dios la que llena al ser humano. Ahora, si tú eres hijo, como yo soy hijo, tenemos su naturaleza divina. No tenemos que forzar nada. Yo te cuento que me equivoqué un tiempo y comencé como a hacer cosas en lugar de sólo responder a mi ser. Ahora era hijo, así que yo solo debía de vivir siendo hijo de Dios. Pero no, me equivoqué. No había entendido su sencillez. No había entendido la trascendencia y la potestad de haber sido convertido en un hijo. Entonces comencé a hacer cosas para mostrar que tal vez yo era hijo de Dios. ¿Eso qué fue? Bueno, caminé con una Biblia bajo el brazo, comencé hasta a caminar un poquito más lento, como más espiritual. Me aprendí terminología, lenguaje, que mostraba que yo ya era hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? La vida muchas veces no cambia. porque hacemos esas cosas? Porque eso es externo. El ser hijo de Dios no es nada externo. Eso nace en el corazón. Dice Dios que cuando... Aceptas a Jesús, en ese mismo instante tu corazón de piedra es arrancado, imagínate. Uno no siente nada físicamente, pero eso sucede en el espíritu. Nos has es quitado un corazón de incredulidad, de dureza, de escepticismo, un corazón de piedra, dice Dios, y nos has puesto un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón donde el mismo Espíritu Santo, puede escribir los mandatos, los estatutos, puede escribir su palabra. ¿Para qué? Para que mediante vamos caminando como hijos de Dios, eso escrito ahí es lo que va manifestando, pero no manifestando porque lo digo, sino porque lo comienzo a vivir. El vivir como hijo uf, es algo maravilloso. Recibes paz en el corazón, paz que trasciende. El día de hoy me gusta ser hijo de Dios, me gusta el Evangelio, me gusta el cristianismo, porque ¿qué es lo que sucede? No tengo que contarle a la gente que soy cristiano, no tengo que decir que soy hijo de Dios. Sencillamente la naturaleza de Dios se comienza a reflejar. Con una mirada la gente te ve a ti y dice, esta persona tiene paz. El reflejo del rostro no es un reflejo de alguien preocupado. Y ahora que hablo de preocupado, tal vez vale la pena que te cuente algo. Ningún ser humano nació preocupado. La preocupación no viene en el nacimiento. Parece ser que la uh, conseguimos en tantos problemas y en ese caminar de correr nuestra propia carrera, pensando egoístamente solo en nosotros y sin darle oportunidad a Dios. Y ¿sabes una cosa? Ninguna preocupación ha pagado ninguna deuda. No por mucho preocuparse, un cuerpo enfermo ha sido sanado. No por mucho preocuparse, se resuelven los problemas. Es más, te cargas más, tienes menos paz en tu mente para resolver, para tomar decisiones sabias. Así que la preocupación, incluso Dios dice que es pecado porque nos recomienda por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. ¡Antes bien, tráeme todo eso que tienes de carga y ponlo frente a mí! Y yo no solo traeré respuesta, sino guardaré mente y corazón en completa paz. Imagínate otro beneficio de ser hecho hijo de Dios. No aceptar preocupación. Comenzar a desatar confianza con solo presentar ante el trono, pues ese tipo de preocupación, ese problema. Así que sí es maravilloso, decía ser hijo, porque te da una calidad de vida diferente. Me ha sucedido esto no por hablarlo, sino por vivirlo. Entro a un almacén, recuerdo que entré a comprar una camisa y ahí está la dependiente y comienzo a decirle, señorita, ¿me puede dar en tal número esa misma camisa que vi en la vitrina? Me gusta el color. Esta joven fue, sale otra dependiente y me pregunta, señor, ¿usted qué hace? Y yo pues no quiero contarle qué hago, yo solo quiero comprar mi camisa. Y ella dice, ¿qué hace? Y digo, bueno, pues yo doy conferencias. Y pregunta, ¿conferencias de qué? Y yo digo, bueno, de cambios de vida. Pero yo ya no quiero hablar más, yo quiero comprar mi camisa e incluso voy a una reunión después de, ese, de salir de ese lugar. Y ella dijo, ¿cómo conferencias de cambio de vida? ¿Cómo así? ¿De qué se trata? Y dije, bueno, yo hablo un poquito de Dios, pero soy empresario. Y dijo, ¿usted habla de Dios? ¿Cómo así? Explíqueme. Y yo diciendo, pero esta chica me está obstaculizando, yo quiero comprar mi camisa. Y dije, no, pues Jesús un día tocó mi vida y todo cambió. Y ella mete un grito, oh, usted habla de Jesús. Y llama a sus compañeras, hey, chicas, vengan, vengan, aquí hay un hombre que habla de Jesús. Y salen diez personas, pues de ahí atrás de esos muebles donde hay tantas camisas puestas. Y llegan diez, diez jóvenes más. Y, y yo las veo a mi lado y digo, yo queriendo comprar mi camisa. Y parece que Dios quiere, pues, convertir a estas jovencitas en hijas también de Dios. Y yo dije, bueno, pues solo les cuento algo fácil porque voy a otra reunión. Y es que un día Jesús tocó mi vida, me sanó, me convirtió en hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, ahora tengo un montón de beneficios. Y ellas se quedaron viendo. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros también queremos ser hijas de Dios. Y les dije, bueno, hagamos una oración. Les tomé la mano e hice ese día la oración más sencilla para que una persona abra su corazón a Dios e invite a Jesús. «Mira, me asombré porque lo terminaron de hacer, pero una de estas jóvenes corrió con un cuaderno y me dijo, «¿Yo puedo ir a casa y hacer exactamente lo mismo?» Y dije, «Claro que sí, esto es para todo el que quiera». Y dijo ella, «Dígame cómo hago la oración». Y le dicté ahí cómo habíamos orado, ella lo escribió, pero agregó algo más. «Señor, por favor, deme su teléfono y yo le llamo mañana y le cuento a ver qué pasa en casa». Y yo pensé, bueno, le doy mi teléfono, el hotel donde estoy hospedado, pero pues esta joven cómo me va a llamar. Y le di mi teléfono. Al día siguiente, mi sorpresa, ocho de la mañana, suena el teléfono en esa habitación de ese hotel. yo contesto y está esta joven diciendo, mire, soy la chica del almacén de camisas. Quiero contarle qué pasó en mi casa la noche anterior. Y yo con asombro dije, bueno, cuénteme. Y esta joven dice, mire, pasó algo maravilloso. Lo primero que le cuento es que llegó de visita mi tío, el hermano de papá. Tenían dos años de no hablarse y yo no sé por qué apareció anoche con su esposa y dos hijos. Mis tres hermanitos tenían también compañeros de estudios. Dos vecinas nos estaban visitando en casa y me llegó a ver una amiga. Así que éramos en casa como veinticinco personas. Cuando yo vi tanta gente, lo primero me dijo que se me vino a la mente fue... Ay, ah, el cuaderno dónde lo tengo? Porque voy a contarles lo que pasó en la tienda. Y les dijo agarrando su cuaderno, hoy conocí a un hombre que hizo una oración por nosotros en el lugar donde trabajo y yo me sentí también. Y le pedí que escribiera esa oración en el cuaderno, aquí la tengo, y yo quiero preguntarles si no todos quieren hacer esta oración. Y él dice que uno tiene muchos beneficios si se hace hijo de Dios. Y me dijo la joven, pues todos hicieron la oración, pero ahí tengo unas preguntas que hacerle. Fíjese que mi tío y mi padre se pusieron a llorar, se abrazaron, y ellos no entendían qué estaba pasando, y nosotros tampoco. Pues otra amiga también se acercó y me dijo, ay, siento algo muy lindo en el corazón. Y esta joven comienza a darme testimonio de varias cosas pasando en casa. Tú sabes cómo me sentía yo. Yo decía, Señor, eres tremendo. Yo pensando en comprar una camisa y tú pensando en ese día convertir a otros que son criaturas tuyas, pero convertirlos en hijos de Dios, ¿para qué? Para que comenzaran también ellos a garantizar su salvación, a saber que nunca estarían separados de Dios y sobre todo aquí y ahora en esta tierra a obtener los beneficios que un hijo de Dios obtiene. Oh, eso es algo maravilloso, y ¿sabes qué? Está para todo aquel que lo quiera. Te cuento nuevamente. La salvación se recibe por gracia, nadie la puede producir, es un trabajo del Espíritu Santo de Dios, pero Él lo está haciendo en una dimensión maravilloso, con solo invitar a ese Dios que vino hace dos mil años, caminó en, en esta tierra, no solo murió en esa cruz, pero también resucitó perdonando todos nuestros pecados y levantándonos a una dimensión de vida que vale la pena vivir. Hoy te digo esto, para mí el Evangelio funciona, el Evangelio es poderoso, pero sobre todo el Evangelio es práctico. ¿Por qué? Porque Dios tiene respuesta a toda necesidad que el ser humano tiene. No importa si esa necesidad es espiritual, física o económica, no importa. Dios tiene respuesta, lo hemos visto, lo hemos vivido estos años, visitando tanta nación, visitando tanta persona, teniendo tanta reunión y ahí podemos ver cómo el Espíritu de Dios arranca cosas que no están bien, cambia condiciones, pero sobre todo convierte cada día más personas en hijos de Dios. ¿Para qué? Para levantarlos a esa dimensión, una dimensión de paz. Una dimensión donde tú puedes conocer el amor de Dios. Una dimensión donde tu prójimo ya no será alguien más a tu lado, ante el cual sos indiferente. No, será otra persona más que vale tanto como tú y que tú estarás listo en un momento dado a extender tu mano sobre su necesidad. Por eso te cuento, Dios es maravilloso. Él está pensando, si nunca tú has hecho esa oración, de pedir que Jesús venga a tu vida, que se convierta en algo real para ti y que Él te dé la potestad de ser hecho Hijo de Dios, pues este es el mejor momento. Así que tú puedes decir, «Padre, yo te doy gracias porque soy criatura tuya, pero hoy al aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, tú me das la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Yo creo que con el sacrificio en esa cruz recibí perdón de pecados». Y hoy soy hecho nuevo, una nueva criatura. Y entonces ahora mi nombre está no solo escrito en el libro de la vida, sino a partir de hoy yo recibo paz y recibo gozo. Y a partir de hoy yo seré un ser humano que caminaré en una comunión íntima, personal, ininterrumpida con un Dios maravilloso. Y en lo físico, en lo económico y en lo espiritual, comienzo a ver grandes cambios, comienzo a recibir grandes beneficios que marcarán mi vida de aquí en adelante y me harán caminar como un verdadero hijo de Dios. Alguien que manifiesta una vida diferente. Sobre todo en esta hora donde la destrucción en el mundo es tan grande, tú podrás ser alguien que da luz, tú podrás ser alguien que refleja una vida diferente que se convierte en un testigo de la gloria, del beneficio, del poder de Dios. Este día de veras queremos bendecir el hecho de que comienzas una etapa nueva, en una dimensión maravillosa, porque te has convertido en un verdadero
0: hijo de Dios. Esta fue una presentación de la Fundación Vida en Excelencia. Sabemos que al escuchar este tema, usted pensó en alguien más que lo necesita. Obsequiar una inscripción a este instituto es la oportunidad de extender a otras personas la vivencia diaria, práctica y real con Dios. Hágalo y se lo agradecerán. Lo invitamos a continuar con el tema número 2, el Evangelio completo. De esta manera, seguirá aprendiendo a enfrentar su vida con la maravillosa intervención de Dios. Experimentará vivir en excelencia. Comuníquese con la Fundación Vida en Excelencia. Producimos y distribuimos conferencias y este tipo de material en serie. En el contenido de esta carátula encontrará nuestros datos. Escríbanos al correo electrónico vidaenexcelencia.epn.net.co o vidaenexcelencia.aol.com.